0: Mit navn er Rasmus, og jeg er en af præsteaspiranterne her i kirken, som vi kalder det. Det betyder, at vi er nogle stykker her i kirken, som læser teologi og er på vej til at blive præster. Og øhm, at vi engang imellem får den glæde og ære at få lov til at prædike her til gudstjenesterne. Og øh, det er jo første gang, at jeg får lov til at prædike her til klassisk, og det er jo en særlig Ære. Æm, og øh, jeg er taknemmelig for, at jeg får lov til det. Æm, jeg ved, at det normalt er mere øh, erfarne prædikanter, der taler her, også når det er en klassisk gudstjeneste. Men jeg må sige, at jeg har enormt meget respekt for, at jeg alligevel er blevet inviteret. Nu er det jo ikke alle, alle, der har medansvar i det. Nogle af jer må jo bære over så. Men i hvert fald er jeg blevet inviteret og er glad for det, fordi jeg også ser at der er noget smukt over enheden i det. At jeg kan komme her som en ung mand og få lov til at være en del af det her. Og at I rent faktisk vil lytte til mig. Tak for det. Og jeg tror også, jeg har noget på hjerte, som er godt for os alle at høre. Øhm, vi skal læse fra johannes -evangeliet i dag omkring noget med at gå vejen sammen. Og øh, tekstlæsningen tager vi sådan undervejs i prædiktenen i dag. Det er sådan, at det med at gå vejen sammen, det med at have enhed som kristne, det er vi ikke altid så gode til. Vi har det med nogle gange at splittes mere, end vi står sammen. Vi har det med at have strid i vores kirker, men også imellem kirkerne. I de forskellige kirker, der er i bare vores by her i Aalborg. Vi har det med at nogle gange tale lidt dårligt om de andre, fordi de er anderledes, fordi vi mener, vi har ret. Og det der kan være et stort problem, både for os selv, men også for alle dem udenfor, som ikke er kristne. Jeg har i hvert fald hørt flere sige, hvorfor skulle kristendommen være rigtig, hvis I, der er kristne, ikke engang kan enes? Hvis I er i splid med hinanden, hvorfor skulle jeg så tro på jeres Gud? Og den der anklage må vi på den ene side afvise. Og på den anden side må vi også bekræfte den. Vi må afvise den, fordi det har sådan set ikke noget med det at gøre, om kristendommen er rigtig eller ej. Altså, hvor godt vi gør det som kristne og kirker. Fordi kirker har aldrig været perfekte. Vi kommer aldrig til at være det. Men vores Gud er perfekt. Og det vil han altid være. Og derfor er kristendommen sand. Uanset hvordan vi er som kristne. Men på den anden side er der også noget ved det, vi må bekræfte. Fordi vi er faktisk kaldet til at være ét. Til enhed. Og stå sammen. Og det er jo sådan, at der er en befaling, som er meget kendt, der hedder missionsbefalingen, som Jesus gav i Mateus 28, som er lige før han stiger til himmels, hvor han kalder os til at gå ud og gøre alle folkeslag til hans disciple, i det vi døber dem til at tilhøre faderens og søndens og helgerens navn, og det vi lærer dem at gøre alt, hvad Jesus har lært os. Og det er godt. Det er rigtig godt, og det er vigtigt. Men Jesus gav os faktisk også en anden befaling, som er mere Overset. Og det er enhedsbefalingen. Og den ser vi særligt i Johannes-Evangeliet i kapitel 13-17, til hvor vi særligt skal se på kapitel 17 her i dag, hvor Jesus, han, i starter med at vaske disciplernes fødder i kapitel 13. Og disciplerne er jo helt forundret. Hvorfor gør du det her? Det er jo hvad slaver plejer at gøre. Men han gjorde det, fordi han ville tjene de andre. Og fordi han vil give dem et eksempel. Og så siger han nemlig noget interessant her. Og vi skal starte med lige at læse fra kapitel 13 her. Nu skal jeg lige vende min bibel rigtigt også. Den kommer også herop Han siger, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I Elske hinanden. Et andet sted står der, at man skal elske sin næste som sig selv. Og det synes jeg i forvejen er svært nok. Jeg elsker mig selv ret meget, hvis jeg skal være ærlig. Hvis jeg bliver syg, så skal jeg nok sørge for, at jeg får al den behandling, jeg har brug for. og jeg så skal betale en masse for det, eller rejse en masse for det. Det skal jeg nok sørge for. Og så siger Jesus, at på samme måde skal jeg elske min næste som mig selv. Okay. Det er meget. Det er udfordrende. Men her tager han den dag et skridt videre og siger, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Og hvor meget har Jesus elsket os? Mere end nogen anden. Så meget, at vi har korset, hvor han gav sit liv for os. Han, der var Gud, der blev menneske og døde for, at vi kunne leve. Så meget elskede han os. Halleluja, pris Gud, ikke? Der findes ikke nogen kærlighed som den her kærlighed. Og der siger Jesus, på den måde skal I elske hinanden. Hold det op. Det er svært at skulle elske hinanden så meget med en perfekt kærlighed. Men det siger han. Og det siger han igen og igen i løbet af de her kapitler. Vi tager lige en mere frem her fra kapitel 15 og vers 12. Han siger, dette er mit at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Siger han siger det samme. Han understreger det. Det er så vigtigt for ham, så han siger det igen og igen. Og så siger han, større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner. Og det var det, han gjorde. Han satte sit liv til for os. Og det er ikke forbløffende, at han kalder os for sine venner. I Romerne 5 står der, at vi var hans fjender, da han døde for os. Men han kalder os venner, selvom vi var hans fjender. Så meget elskede han os. Det er da forbløffende. Og han kalder os til at elske hinanden på samme måde. Også selvom at der kan være fjendskab imellem os. At vi kalder hinanden for venner. At vi står sammen. Og så dykker vi ned i Johannes 17 her. Hvor Jesus beder. En lang bøn for sine disciple. Hele Johannes 17 er en bøn. Det er den længste bøn, vi har fra Jesus. Og han beder for, at disciplene må stå fast i deres tro, efter at Jesus har forladt dem, og at de må stå sammen. Og så beder han noget særligt her fra vers 20, hvor han siger, ikke for dem alene beder jeg, ikke for de 12 disciple alene, men også for dem, som ved deres ord tror. På mig. Og hvem er det? Det er jo dig. Og det er mig. Som tror på disciplernes ord. Som de har fortalt videre. Og som de har skrevet ned. Bibelen. Vi tror på Jesus. Fordi disciplerne har fortalt os videre. Om Jesus. Og Jesus beder for os. Lige her. Skær torsdag. Før han skal dø på korset langfredag. Og hvad beder han så for os, der sidder her 2000 år efter og tror på disciplernes ord? Hvad, hvad siger han? Han siger, at, at de alle må være et. Ligesom du, fader, i mig og jeg i dig. At de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Jesus bad for, at vi måtte være et at vi måtte være en enhed, der er sammen. Og det forbløffende her, synes jeg også, er, at vi skal være en enhed ligesom Jesus, og faderen er en enhed. Det er det, han siger, ikke? Ligesom du, fader, i mig og jeg i dig. Treenigheden med Gud fader, Gud søn, Gud Helligånd, tre forskellige personer, og alligevel en enhed. Treenigheden. Og på samme måde skal vi som kirke hver et, det er da forbløffende. Og han siger endda også, at de også må være i os. Så det er ikke bare, at vi har træenigheden og os, men det bliver også blandet sammen. Vi bliver et med Gud. Det er da smukt. Vi får del i træenighedens fællesskab. Og vers 22. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et herden igen. Ligesom vi er et. Og den herlighed, det må være fællesskabet med faderen, der netop er herlig og vidunderlig, at vi får lov til at have fællesskab med ham. Og så læser vi vers 23 her, det sidste vers, vi læser i dag. Jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et. Han siger det igen her. Og så har, så har han det her, for, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Hvorfor er det her vigtigt? Fordi hvis vi er et, så vil verden se det. Og så vil verden se Jesus. Hvis vi står sammen, så vil mennesker opleve Jesus igennem os. Det er det, han siger. For at verden skal forstå at du har udsendt mig At Jesus virkelig er den han sagde han var Og at han har elsket dem som du har elsket mig At Gud elsker os Derfor er det her så ufatteligt vigtigt Vi skal kendes på vores indbyrdes kærlighed Står der også Er vi kendt på det? Kan verden se det på os, os der er kristne, kirken? Kan de mærke på os, wow, her er der noget særligt. Her holder de virkelig af hinanden. Det her fællesskab må jeg være en del af. Kan man mærke det på os? Og man kunne stille spørgsmålet til os som Betelkirke. Kan man mærke, at vi er en enhed, der står sammen? At vi kæmper sammen? Eller oplever vi, måske mere det modsatte, med klikker, splittelser, splid, bagtagelse. Vi er kaldet til at stå sammen og elske hinanden. På tværs af alt muligt. På tværs af køn og interesser og alder og etnicitet. Og jeg skal komme efter dig. Vi er kaldet til at være ét. Og den her kærlighed, er jo fordi, vi er en familie. Jeg hørte en historie på et tidspunkt om en mand, en kristen mand, som øh, mødte en anden, ny kristen. Og han øh, opdagede hurtigt, at han var syg, ham her. Den nye kristne. Og han var nødt til at tage ham med på hospitalet med det samme. Så det gør han. Her på hospitalet opdager han, at han, han lærer mere og mere om mandens situation. At han faktisk er rigtig syg i sin nye, en af sine nyer. Og han har brug for at få en ny nyere ny for at overleve. Og den her kristne mand, som sidder og lærer om den her anden nye kristne, han har aldrig mødt ham før. Men han ved, at det der det er det, hans bror. Så hvad vælger han at gøre? Han vælger at give ham en af sine nyere. Det er for bløftende. Og selvom han ikke kendte ham, men han vidste, at det var hans bror, så han elskede ham, og han ville gerne tjene ham. Hvad vil man ikke gøre for sin egen bror i virkeligheden? Ens kødelige bror? På samme måde er det for os. Vi er familie. Vi skal stå sammen. Og man kan også stille spørgsmålet på tværs af kirkerne. Fordi ofte har vi det med ikke rigtigt at være så positiv om hinanden. Man kan høre lidt for meget negativ snak bagtagelse at de er så åndssvage, når de gør det eller det de andre, eller jeg er så dumme når de tænker sådan og sådan hvor ville det være fantastisk hvis vi i stedet for valgte at være positive om de andre og opmundre de andre, tale godt om de andre at vi kunne sige hey har I hørt det? de starter en ny kirke, i en anden by den her kirke, hey har I hørt det? Deres sociale arbejde i byen er fantastisk, og der kommer alle mulige ind i deres kirke. Det kunne vi lære noget af. Hey, har I hørt det med dem her? Der kommer helt vildt mange til, som bliver kristne, som bliver døbt. Hvis vi kunne fortælle de gode historier og opmuntre i stedet for. Det er jo sådan, at vi har det største til fælles. Øhm. Nu øh, har jeg lige den sidste uge været på konference. <coughs>, øh, som hedder Brighter-konferencen, som er en ungdomskonference øh, på tværs af forskellige kirkesamfund. Der er otte organisationer, der står bag, lige fra Baptister til Oase og Missionsforbundet, og jeg skal komme efter dig. Og vi var nogle, en, nogle unge sted. Jeg tror, jeg har et billede her. Øh, den er der ikke. Okay. Vi var 25 unge sted fra kirken her, og det var fantastisk. Og så møde andre øh, fra andre kirkesamfund. Og her havde vi nemlig emnet med tværkirkelighed, med enhed. At vi har én mission, og vi har ét folk. Og der var også nogle udfordringer, vi snakkede om. At det kan være svært. Og løsningen er jo heller ikke, at vi bare skal slå alle vores kirker sammen til ét kirkesamfund. For der er jo nogle problemer med det, som ikke lige kan øh, forenes. For eksempel med dåb, som vi kan være uenige om. Skal vi døbe babyerne, eller skal det være, når man bliver kristen som voksen, når man selv kan følge Jesus? eller alle mulige andre spørgsmål. Og her på konferencen snakker vi om, at der er nogle primære emner og nogle sekundære emner. Og jeg brugte billedet, da jeg talte der, om en lukket hånd og en åben hånd. Hvor vi i den lukkede hånd har alle de primære emner. De ting, som vi som kristne alle sammen tror på. Vi tror på, at Jesus er Gud. At han døde og opstod fysisk. Ja, her har I billedet med alle de unge. Fantastisk, var. Og der er mange af de unge der, der er nye, der er kommet til kirken også. Det er rigtig spændende. <tøk> tak, Anders. Så den lukkede hånd, der har vi de primære emner. At vi skal opstå, at Bibelen er Guds ord, at vi bliver frelst ved tro. Alle de her emner, som vi ikke kan give slip på. Vi holder fast ved for at være kristen. Og så er der den åbne hånd, som er de sekundære emner. De emner, vi kan være uenige om. Som dobs Eller kan kvinder være præster? Eller skal alle kunne tale i tunger? Hvornår kommer Jesus igen? Alle de her spørgsmål, som kan have vigtighed, ja, men er sekundære. Det betyder ikke, at man ikke er kristen. Bare fordi man er uenig om det her. Og så sagde jeg, at det er lidt ligesom et land som USA, der har mange stater, men er et land. De her stater har jo forskellige love. Nogle af dem er rigtig spøjse. Jeg tror, det er i Texas, man ikke må få det til at regne, er der en lov om, hvordan man den har tænkt sig at gøre det. Og nogle forskellige love i de forskellige stater, nogle forskellige måder at gøre tingene på. Men det er sammen et land. Og Canada. Eller Mexico af nogle andre lande. Der sætter man en tykkere grænse, en landegrænse. Men ind imellem staterne er der mindre grænser. Statsgrænser. På samme måde kan man sige, at det er med os som kristne. I kristendommen er vi et land. Men vi har mange forskellige stater ind i landet. Mange forskellige måder at gøre tingene på. Og forskellige holdninger. Men det er okay. Og det der gør, at vi sætter de tynde grænser, er, at det er de her emner, vi er uenige om. Det er de sekundære emner. Så det er okay, når missionsforbundet, Pinsekirken, så osv. gør tingene anderledes end os. Og har nogle andre tilgang til nogle af emnerne. Fordi vi er enige om de her ting. Men når det kommer til islam, så er det et andet land selvfølgelig. For det er de primære ting, vi er uenige om. Eller bare når det kommer til noget som mormoner, så sætter vi også en landegrænse. Fordi de for eksempel mener, at der findes mange guder, og at du kan blive til Gud, ligesom den Gud, vi tror på, blev til en Gud en gang. Er det sekundært, eller er det primært? Det er primært, ikke? Så der sætter vi en tyk grænse, en landegrænse. Og når vi griber det her, så tror jeg også, at vi vil lære at kunne diskutere med hinanden om de her ting i den åbne hånd, med respekt og med ydmyghed. At vi kan snakke med vores kristne brødre og søstre, også fra andre kirker, i enhed. Vi kan være uenige i enhed. Og at have sådan en ydmyghed betyder også, at jeg rent faktisk tænker, hvad nu hvis, at jeg tog fejl? Jeg sidder jo og snakker med en kristen bror eller søster, som læser Bibelen. Ligesom jeg læser Bibelen. Og som... Elsker Jesus, ligesom jeg elsker Jesus, og som virkelig ønsker at forstå sandheden, ligesom jeg ønsker at forstå sandheden. Hvad nu hvis, at det var ham eller hende, der havde ret, og jeg tog fejl? Det er ydmyghed. Kan man se det på os, på tværs af kirkerne? Jeg hørte der som en kirke i Aarhus på et tidspunkt, en ny kirke, en kirkeplantning, som det hedder, som oplevede kort tid efter, at der også kom andre kirkeplantninger til byen. Og man kunne jo godt se de andre kirker som konkurrenter. Men i stedet valgte kirken at sige, vi samler penge ind til de andre kirker. Er det ikke flot? Det der, det er enhed. Det er at stå sammen og hæppe på hinanden. Gør vi det her i Aalborg? Kan vores kolleger, ikke troende venner, mærke på os som kristne, at vi har noget særligt? At vi er forenet. At vi er forenet om korset. Så kan det godt være, at vi nogle gange kan gå lidt hver til sit. Men hvis korset er det, vi alle kommer hen til, og vi bliver ved med at bevæge os hen til, så vil vi alle sammen samles det samme sted. Ja. Så lad os gå vejen sammen. Indtil vi når til mål. Til sidst vil vi alle stå der sammen. Og der vil vi være en kirke med stort K. Kirkegønne. En brud. Jesus kommer for at hente sin brod, ikke et harem. Og der skal vi nok finde ud af alle de her sekundære emner. Og så skal vi nok finde ud af, at baptisterne havde ret. <laughs> Men indtil da, så lad os også gå den her vej sammen, og lad os stå sammen og elske hinanden. Skal vi blive sammen? Jesus, vi elsker dig. Og vi Takker dig for, at du har elsket os så ufatteligt højt. Og nu beder vi dig for, at du må hjælpe os med at elske hinanden. Hjælp os med at stå sammen. Hjælp os med at være et, ligesom du bad, igen og igen og igen. Jesus, vi ønsker at være en kirke, som er kendt for vores indbyrdes kærlighed. Vi beder for, at Aalborg må se det på Betel. Wow, de står sammen, og wow, de elsker hinanden. Jesus, vi ønsker også at se det imellem vores kirker, at vi har en indbyrdes kærlighed imellem kirkerne. Hjælp os som Betel med at hæppe på de andre kirker. Og hjælp os med at samles om korset. Elske korset. Elske dig, Jesus. Det beder vi om i dit vidunderlige navn. Amen.